0: الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين. مع الحلقه الثانيه عشره من حلقات فتح فلسطين والشام وتحدثنا في الحلقه السابقه عن القائد المبهر خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما انتقل بجيوشه او بنصف جيشه حقيقه من العراق الى الشام عبر صحراء السماوه وهي صحراء قاحله ليست فيها قطره ماء لمده خمس ليالي متصله واستطاع بفضل الله عز وجل ان يصل الى ارض الشام سالما ولم يفقد جنديا واحدا ووصل في الموعد المحدد ومنذ اللحظات الاولى لنزوله في ارض الشام وقد بدا عمله العسكري مباشره. نلاحظ ان خالد بن الوليد رضي الله عنه بينزل ارض الشام بعد رحله طويله جدا 500 كيلو، رحله فيها مشقه كبيره جدا، افتقاد للماء وصحراء قاحله وشمس وما الى ذلك، ومع ذلك بمجرد نزوله لم ياخذ قسطا من الراحه، لكن بدا فورا في العمليات العسكريه في ارض غريبه عليه ومع جيوش كبيره كجيوش الرومان، نزل في البدايه على مدينه ارك، ثم مدينه تدمر، ثم القريتين، ثم حورين، ثم مرج هذه المدن الخمسة التقى فيها في خمس معارك متتالية وانتصر في الخمس معارك مرة واحدة الكلام ده في ايه الكلام ده في خمس ايام بس يعني في خمس ايام حقق خمسة انتصارات عسكرية على الجيوش الرومانية بينما بقيت الجيوش الاسلامية 24 الف مقاتل جيش خليطنا خالد 9000 بس 24000 مقاتل لمدة حوالي سبع شهور في أرض الشام ولم يحققوا إلا انتصارين بسيطين وهزموا هزيمة. فنلاحظ الفارق الضخم جدا بين إمكانيات خالد النوريد رضي الله عنه وإمكانيات الفرق الأخرى من الفرق الإسلامية. طبعاً انتصار ضخم جدا هائل كل انتصار من دولة فيه تفصيلات كثيرة جدا، لكن أنا هقف على بعض اللقطات عشان نتعرف على خالد بن الوليد لن استطيع ان اخوض في تفصيلات كل المعارك لضيق الوقت لكن اقول لقطه ناخذها من موقع تدمر عندما طاولوا الحصار في البدايه لم رفضوا ان يفتحوا الابواب لخالد بن الوليد في حصن من الحصون فقال لهم خالد كلمه بسيطه جدا قال والله لو كنتم في السحاب لاستنزلناكم الينا ولا ظهرنا عليكم لو كنتم في السحاب لاستنزلناكم الينا ولظفرنا عليكم ثم تركهم وانصرف وارسل اليهم رساله وهو منصرف ارسل رساله انه ان عاد الى هذه المدينه مره اخرى دون ان يفتحوا اليها اليه الابواب فانه سوف يقتل المقاتله وسوف يزبي الذريه والنساء عند ذلك ارسلوا اليه يصالحونه على الجزيه فعاد اليه مصالحهم على الجزيه اللقطه الثانيه من حوارين حورين برضه احد المدن الموجوده في الشام وحاصرها خالد بن الوليد رضي الله عنه وأمدها الرومان بحاميتين حامية من بصرة وحامية الأخرى من بعلبك كل حامية قوامها ألفين مقاتل خالد بن الوليد رضي الله عنه معه قد ايه تسعة ألاف ترك منهم ثمانية ألاف وثمانمائة في حصار حوارين وأخذ مئتين فارس فقط ليواجه بها هذه الجيوش القادمة كمدد خلي بالك هو معاه أعداد كبيرة لكنه يقوم بما يسمى بالاستعراض العسكري أمام الجيوش الرومانية خدمتين واحد يقابل بيوم ألفين اللي جايين من بصرة وبعدين يقابل ال الألفين اللي جايين من بعلبك كل واحد على حدة واستطاع بال200 فارس أن ينتصر على ألفين مقاتل من بصرة ثم ينتصر على ألفين مقاتل من بعلبك يعني بنسبة نسبة واحد لعشرة موقعتين متتاليتين في يوم واحد في لحظات واحدة إثبات لقوته المبهرة وطبعا هز كبير جدا لمعنويات الجيش الروماني برضه لقطه تالته من حورين برضه في تاني يوم بعد الذكريات اللي شفناها المؤسفة بالنسبه للرومان من انتصار خالد مرتين بامتين واحد على الفين ثم الفين دار قتال وخرج له أعداد كبيرة يقول الرواه أنها تبلغ قد تبلغ عشرة أضعاف الجيش الإسلامي لكن خالد بن بيد رضي الله عنه انتصر عليه انتصارا صحيحا وبداية الانتصار كانت بخروج أحد كبار قواد الرومان الذين كانوا يعني يحسبونه بألف رجل عندهم وظنوا أنه لن يهزموا أحد فخرج له خالد بنفسه تخيل فيه صدام أو صراع ما بين القوى. بيخرج فارس في البدايه كنوع من الاستعراض العسكري فيخرج خالد بنفسه ولا يخشى على نفسه من الموت في مثل هذه الظروف يخرج ويقاتل هذا الرومي الجبار الكبير ويقول الرواه انه بضربه سيف واحده اطار نصف وجهه فسقط سريعا وبالتالي سقطت معنويات الجيش الروماني تماما واستطاع المسلمون ان يحققوا الانتصار. هذه اللقطات يا اخواني هي يعني لقطات بسيطة من المعارك أنا يعني هناك لقطات أكثر وأكثر وأكثر عند قراءة التفصيلات لكنها تبرز بوضوح أن هذا الرجل سبحان الله رجل منصور. يعني هذا الرجل لا يقاتل فقط بمجرد أنه يحارب بيديه أو بفكر عسكري أو بخطة عبقرية ولكنه رجل مؤيد من رب العالمين سبحانه وتعالى وهذا هو السر. الذي احتفظ به خالد بن ويد رضي الله عنه في قلبه وهو علاقته مع ربي سبحانه وتعالى ومن ثم فتح الله عز وجل له أبواب الخير ومكن له في أكثر المعارك أو في معظم أو في كل المعارك حقيقة التي دخل فيها مع المشركين انتهى خالد من هذه المعارك وفجأة وصل إلى أسوار دمشق فجأة وصل إلى أسوار العاصمة عاصمة الشام يعني اخترق الشام بكاملين انتصر في هذه المواقع الخمسه ووصل الى اسوار الشام ونزل عند احد الاماكن الدينيه دير كان هناك كان في احد القساوسه خرج له القس واكرم خالد واعطاه بعض الهدايا وبعض الطعام والشراب على ان يكون له عهد بعد ذلك فيحفظ خالد عهده ووعده خالد رضي الله عنه وارضاه بحفظ هذا العهد وهذا الجميل وهذه الهدايا التي قدمها للجيش الاسلامي طبعا خالد لم يتوقف عند أسوار دمشق بجيشه لأن طبعا أسوار دمشق عالية جدا ويعلم أن هذه أحصن مدينة في الشام ويعقر دار الشام في ذلك الوقت وقوة الرومية في داخل دمشق قوة كبيرة لذلك تجاوز خالد الوليد هذه المنطقة واتجه إلى شمال الأردن ليقابل الجيوش الإسلامية والتقت معه الجيوش الإسلامية جيش أبي عبيدة وجيش يزيد وجيش شرحبيل في منطقة البلقاء في أرض الأردن عندما التقى معهم خالد بن وليد لا تذكر الروايات حقيقة مراسم تسليم القيادة من أبي عبيدة بن جراح لخالد بن وليد وهذا يدل على أن الأمر كان عاديا جدا يعني بمجرد أن التقوا سلم أبو عبيدة الإمارة والقيادة لخلد النواليد ولم يكن هناك أي نوع من الخلاف أو النزاع أو الشقاق أو أي مشاكل حدثت ولا حتى حصل مشاكل عند الجيش الإسلامي ولا حد تمسك بقيادة هذا على ذاك ولكن الكل يسلم أمره لله عز وجل ويطيع الأمير والأمور الحقيقة كانت في منتهى الروعة ومنتهى حسن الأداء في الجيش الإسلامي خلد النواليد أول ما التقى مع القواد المسلمين حمل هذا الجيش الكبير اللوم والعتاب لكونه لم يتحرك في موقع تنفصلة كل هذه الشهور السبعة التي قضاها في أرض الشام وقال لهم ما يحملكم على الجلوس ها هنا انهضوا يعني يقول أنه كل واحد منهم بقى في مكانه ولم يتحرك لا تنتظر الرومان أن يبدأوا بحربكم ولكن ابدأوهم أنتم بالحرب انهضوا ثم اختار رضي الله عنه أرضاء بصرة لتكون أول مواقعه الكبرى في ارض الشام وتحركت معه الجيوش الاسلاميه الثلاثه يعني الاربعه دلوقتي بقى 24000 زائد 9 يعني 33000 مقاتل تحركوا اتجاه بصرة لماذا اختار خالد بن الوليد رضي الله عنه ارض بصرة للبداية اولا بصرة هي اكبر مدينه حصينه في الطريق من جنوب الجزيره من جنوب الشام مرورا بأراضي الشام حتى يصل الى شمالها يعني اول نقطه حصينه بتقابل القادم من المدينه المنوره وبالتالي اراد خالد ان يفتحها حتى يؤمن المدد اذا جاءه مدد من المدينه المنوره الحاجه الثانيه ان ارض بصرى هذه ارض لها مكانه في قلوب الرومان ولو استطاع خالد ان يسقط هذه المدينه ولها عده كنائس موجوده فيها وعده حصون فان ذلك سيهز مشاعر الرومان والحاجه الثالثه ان هو منذ ايام كما ذكرنا التقى مع حاميه جاءت كمدد من بصرى اللي هي كانت حميه مكونه من ألفين واستطاع ب200 من الفرسان أن يهزمها ولا شك أن الأخبار قد وصلت إلى بصرة وهذا سيفوت في عضد أهل بصرة لا شك وسيكون داعيا لانتصار المسلمين تحرك خالد بن وليد رضي الله عنه بجيشه ومعه الجيوش الأخرى وحاصروا بصرة من جهاتها الأربع ونأخذ برضو لقطتين من هذا الحصار كلمة قالها قيس بن أبي حازم رحمه الله وهو من التابعين الذين كانوا يشتركون في حصار بصرة نظر إلى فعل خالد رضي الله عنه وأن خالد أخذ سرية من 1500 مقاتل والتقى بها مع 5000 مقاتل من جيش بصرة واستطاع أن يحقق الانتصار لكن أنا أخذ التعليق بس التعقيس ابن أبي حازم يقول وكنا نظن أن الكثير من المشركين والقليل عند خالد سواء فلم يكن يملأ صدره منهم شيء أبداً يعني صدر خالد بن وليد رضي الله عنه ما كان يهاب هذه الأعداد القليلة أو الكثيرة من الجنود الرومانية وطبعا ده كان شيء واضح عند كل من عاصر خالد بن وليد واشترك معه في قتال برضو أخذ لقطة تانية سريعة جدا وهي كلمة خالد عند اللقاء عندما استضموا بالجيش الروماني عند بصرة قال كلمة جميلة يحمس بها جيشه قال يا أهل الإسلام الشدة الشدة يا أهل الإسلام الشدة الشدة احملوا رحمكم الله عليهم فإن أنتم قاتلتموهم محتسبين الأجر عند الله والله ما صبر لكم لحظة يبقى سيدنا خالد بيورينا سر النصر ليه هو كل مرة يخش موقع ينتصر قال إنكم إن قاتلتموهم محتسبين لله عز وجل يعني لا تقاتلوهم إلا لله عز وجل لا تطلبون الأجر إلا من الله عز وجل لا تطلبون غنيمة ولا تطلبون أرضا ولا تطلبون مالا ولا تطلبون أي شيء من متاع الدنيا عند هذه اللحظات ستنصرون إن شاء الله وقبل بذلك أهل بصرة أن يدفعوا الجزية وخارت قواهم تماما وقبل منهم المسلمون وصالحوهم على الجزية وكان الكلام ده في ربيع أول من سنة 13 من الهجرة ولنا وقفة مهمة جدا جدا مع الجزية ولكن بعد الفاصل إن شاء الله فابقوا معنا بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قبل الفاصل اتكلمنا على الحركات العسكريه التي عمل التي فعلها وقام بها خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه في ارض الشام عند نزوله انتصاره في خمس مواقف متتاليه ثم التقائه مع الجيش الاسلامي ثم حصار بصرى ثم سقوط بصرى وقبول اهل بصرى التصالح على الجزيه وقلنا اننا نقف وقفه مع قضيه الجزيه هي قضيه الجزيه من القضايا التي يحلو للمستشرقين ولاذنابهم من المستغربين أن يتكلموا عنها ويقولون أن فيها ظلم للنصارى أو أن المسلمين يقعون ضرراً بمن عاصرهم من النصارى في البلاد التي يحكمونها وأنا أعيز أفوقف مع الجزية وأشوف بالضبط إيه أبعاد الجزية وإيه أحكام الجزية ويترى فعلاً الجزية فيها نوع من الظلم أو نوع من الضرر لغير المسلمين الذين يعاصرون المسلمين ولا فيها نوع كبير جداً جداً من الرحمة كما سيتبين لنا أولاً قبل أن نتكلم عن الجزية لابد أن نقول أن هؤلاء الذين فرضت عليهم الجزية كانوا مستحقين لقتال المسلمين يعني نحن نتكلم دلوقتي على ناس قتلوا دعاة المسلمين وقتلوا رسل المسلمين وتعدوا على حرمات الأمة الإسلامية وأخرج المسلمون لهم الجيوش لحربهم فالجزية هنا إعفاء من القتال الذي فرض بالأصل نحن يعني من البداية سنذهب ونقاتل هؤلاء لأنهم تعدوا على حرمات الأمة الإسلامية فإن قابلوا بالجزية رفعنا عنهم القتال الذي استحقوه من البداية فهي إعفاء عن القتال وليست فرض على الناس من البداية. الأمر الثاني أن الجزية إخواني وإخوات هي عقد بين منتصر ومهزوم. هي ليست بين قوتين متكافئتين. يعني مش إحنا دولتين متجاورتين على قدر واحد من القوة. وقدر واحد من الإمكانيات والكفاءات وبنعمل مع بعض هذا العقد من الجزية، إنما هو عقد بين مسلمين انتصروا على مشركين هزموا في موقعة من المواقع وتأثر المشركون تأثرا بالغا وهنا يستطيع الرجل المنتصر أن يملي شروطه على أن يملي شروطه على الجيش المهزوم. أنا عايزك قبل ما تعرف هذه الشروط وتعرف أبعاد الجزية تتفكر كده معايا كيف يملي المنتصرون شروطهم على المنهزمين في أعراف العالم بشكل عام يعني لو قلنا مثلا في القديم ناخد مثال فيسبسيان القائد الروماني من الكلمات في حرب الرومان الرومان الآن تفرض عليهم الجزية الرومان نفسهم لما انتصروا عملوا إيه فيسبسيان احد القواد الرومان الكبار في سنه 70 ميلاديه اقتحم اورشليم القدس وحاصر فيها اليهود وقتل عددا ضخما جدا من اليهود في اكبر هزيمه هزيمه مذله في التاريخ كما يقول المؤرخون لماذا هزيمه مذله لانهم حاصروا البلده وبداوا يلعبون مع اليهود لعبه القتل فشجعوا فريقا من اليهود على قتل فريق اخر طبعا في حياتهم وبالفعل بدا اليهود يقتلوا بعضهم البعض والرومان يشاهدون الموقف وياخذونه كنوع من التسليه واللعب بارواح الناس حتى فنيت المدينه عن اخرها ولم يبق فيها او لم يبقى من اليهود الا الشريد. هذا فعل في سبيسيان في الروماني في اليهود عندما دخل على فلسطين في سنة سبعين من لديه يعني قبل الكلام ده بحوالي ستمائة سنة وهو دايدا الدولة الرومانية في كل حروبها لكن حتى لو خدنا ما نعاصره الآن من أمور ما يسمى الحضارات المعاصرة يا ترى لما تدخل دولة منتصرة إلى دولة منهزمة ماذا تفعل؟ يعني لما دخلت مثلا قوات حلفاء إلى ألمانيا ماذا فعلت؟ قسمت ألمانيا إلى قسمين كبار قسم ألمانيا الشرقية أخذته دولة الاتحاد السوفيتي وقسم ألمانيا الغربية أخذه الحلفاء الإنجليز والأمريكان والفرنسيين وقسموا بذلك البلد قسموا العائلات قسموا الأسر قسموا كل شيء ثم بعد ذلك القسم الغربي قسموا ثلاث أقسام ثلاث أقسام قسم الأمريكا وقسم الإنجلترا وقسم الفرنسا فرنسا كانت بتاخد من القسم بتاعها الخشب اللي موجود في السرق الحديدية الذي تقام عليه الأعمدة الحديدية تأخذ هذا الخشب إلى فرنسا للتدفئة في مواسم الشتاء في باريس تخيلوا يعني إهلاك وإفساد للبنية التحتية تماماً في ألمانيا لمجرد التدفئة في باريس هذه السياق الحديدية أنفقت عليها أموال ضخمة جداً وأعمار طويلة جداً بنية تحتية قوية في بلد لكن يزلنا هذا الإذلال الضخم الذي رأيناه عندما دخلت الجيوش الأمريكية مثلا إلى اليابان بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية ماذا فعلت؟ دخل 350 ألف أمريكي إلى أرض اليابان في أول عشر أيام فقط اغتصبت ألف فتاة في محافظة ناكاجوا وهذا في محافظة واحدة فقط لكن إذا أخذنا بقية المحافظات هتجد أن الرقم أصبح مرعباً دخل الجنود الأمريكان في مدينة من المدن الـ الـ اليابانية في محافظة أوموري واغتصبوا في أحد المستشفيات 77 فتاة كان منهم بعضهم ولدنا حديثا ومع ذلك تعرضوا للاغتصاب من الجيش الأمريكي ماذا فعل اليابانيون عندما دخلوا إلى بكين إلى الصين مذابح بشعة واغتصاب في الصينيين ما زالت الصين إلى الآن تتذكره ماذا فعل الصرب عندما دخلوا إلى أرض البوسنة والهرسك؟ خمسين ألف فتاة مغتصبة من المسلمات في البوسنة والهرسك بل ماذا فعل اليهود عندما دخلوا إلى فلسطين وكلنا يسمع عن المذابح الضخمة مذابح ديرياسين وغيرها من المذابح وفي لبنان طبعا صبرة شتيلة وغيرها من المذابح المشهورة في التاريخ الإنساني نتكلم إحنا على ناس انتصرت وقامت بمذابح هائلة طبعا مش أتكلم على التطار على الصليبيين على كل الجيوش التي هزمت الأخرى كانت تقاتل ببشاعة وتستبيح المدن وتضيع من ثروات البلاد وتفسد وتخرب لكن الجيش الإسلامي ما كانش على هذه الصورة أبدا إذا أخذنا الجزية من الناس فهذا أقل ما يمكن أن يكون بين عقد منتصر وعقد مهزوم ومع ذلك تعالوا بقى تدبروا في قانون الجزية الذي كان يفرضه المسلمون على من هزم من النصارى أو اليهود أو المجوس في حروبهم أولا في قانون الجزة يبقى كل ممتلكات الدولة أو البلدة في أيدي أصحابها يعني بيدفعون مبلغا من المال في كل سنة وهذا المبلغ دلالة على التبعية للدولة الإسلامية لكن تبقى في يد كل الممتلكات داره في يده أرضه في يده سلاحه في يده دبته في يده أمواله كلها في يده ولكن يدفع جزءا قليلا من المال في هذه الظروف كدلاله على التبعيه للدوله الاسلاميه. الجزيه يا اخواني نوع من الضرائب، يعني المسلمون يدفعون الزكاه والغير المسلمين الذين تحت حكم الدوله الاسلاميه يدفعون هذه الضريبه، وهذه الضريبه باي حال من الاحوال كانت اقل من الضريبه التي يدفعها اهل بصر اهل بصرى او اهل دمشق او اهل حمص للدوله الرومانيه، يعني العرب الذين كانوا يسكنون في هذه البلاد كانوا يدفعون اضعاف اضعاف الجزيه للدوله الرومانيه. الجزية لا تفرض إلا على القادر على القتال فقط تخيلوا الشاب القادر على القتال هو فقط الذي يدفع الجزية أما الطفل الصغير لا يدفع جزية وإن كان غنيا الشيخ الكبير لا يدفع جزية وإن كان غنيا المرأة لا تدفع جزية وإن كانت غنية الفقير لا يدفع جزية العاجز لا يدفع جزية الراهب المعتكف للعبادة وإن كان غنيا ثريا لا يدفع جزية لأنه لا يقاتل إذا لا تفرض الجزية إلا على المقاتلين فقط ومع ذلك الجزية يا إخواني تضع عنهم القتال مع الجيش الإسلامي يعني تناسب أو تساوي ما يسمى الآن الإعفاء من الجيش الإعفاء من الخدمة العسكرية ولو قاتل مع المسلمين أخذ أجرا على هذا القتال ووضعت عنه الجزية يعني لا يقاتل في حماية الدولة بل يقاتل المسلمون لحمايتهم ويدافع المسلمون عنهم ضد عدوهم ولو فشل المسلمون في الدفاع عنهم ضد عدوهم فإنهم يردون إليهم الجزية أي أيوة أعراف في الدنيا مثل هذه الأعراف العظيمة الجليلة هقول لكم حاجة غريبة جدا الجزية أقل من الزكاة يعني إن أسلم يدفع أكثر المسلم الغني يدفع من الزكاة أكثر من النصراني أو اليهودي الذي يدفع الجزية أديكم مثال أهل بصرة كانوا بيدفعوا من الجزية دينار واحد عن القادر عن القتال في كل سنة دينار واحد المسلم لو تخيلنا مثلاً أن في مسلم معاه مية ألف دينار وفي نصراني في دولة الشام أو في أرض الشام معاه مية ألف دينار كم هيدفع هي هذا وكم يدفع هذا النصراني يدفع دينار واحد دينار واحد في السنة والمسلم يدفع 2500 دينار في السنه الواحده اللي هي 2.5% من الزكاه لو في مراه نصرانيه في في اماره البصره او في مدينه البصره معاها 100000 دينار لا تدفع شيئا لو في طفل ورث 100000 دينار لا يدفع شيئا لو في راهب عنده 100000 دينار لا يدفع شيئا لو في اعرج او ضرير معاه 100000 دينار لا يدفع شيئا بينما يدفع المسلم الضرير الغني وتدفع المرأة الغنية ويدفع الطفل الغني ويدفع الراهب الغني أو الشيخ الغني أو رجل الدين الغني الذي لا يقاتل في كل الأحوال نحن ندفع الزكاة إن كنا نمتلك النصاب وحال على الحول أما هم فلا يدفعون إلا دينارا واحدا فقط في السنة في عهد أبي بكر الصديق وفي عهد بن الخطاب وهذا يعني مقارنة يعني تصور لنا مدى الوضع أو المقارنة الضخمة بين قضية الجزية وبين قضية الزكاء التي يدفعها المسلمون فقراء أهل الكتاب من بصرة ومن غيرها كانوا يأخذون من بيت المال لا يدفعون ولكن يأخذون من بيت المال وعندنا أكثر من قصة لمن جرت عليهم أموال المسلمين لأنهم من فقراء أهل الكتاب فلا يدفعون ولكن يأخذون أخيرا أذكر لكم شهادة جوستاف لوبون اللي هو المؤرخ الفرنسي المشهور اللي كتب الكتاب بتاعه حضارة العرب وكان الأولى أن يسميه حضارة المسلمين لكنه الحقيقة كتاب من الكتب المنصفة جدا جدا للمسلمين وتاريخ الإسلام قال في هذا الكتاب إن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل المسلمين ولم تعرف دينا سمحا كدينهم أنا الحقيقة دخلت في حوار كنت في أحد المحاضرات في فالنسيا في أسبانيا ودخلت في حوار مع أحد الأسبان كان من الحكومة الأسبانية بيحضر المحاضرة وكنت أتكلم عن معاملة المسلمين لغير المسلمين في تاريخهم وذكرت قضية الجزية هذه وذكرت كل هذه الأمور فذكر لي سبحان الله أنه لا يعرف ألبت شيئا من هذه الأمور وكان يظن أن الجزية أمور قد فرضت لطرهق أهل النصارى أو أهل اليهود ماديا لكنه بهذا المنظور سينظر نظرة جديدة تماماً لهذا الأمر في تاريخ المسلمين ترى بعد فتح ايه إلا حصل ترى كيف تحركت الجيوش الإسلامية كيف فتحت الشام أبوابها للمسلمين هل سيسكت هرقل على هذا الفتح لهذه المدينة الدينية العظيمة أم سيحرك الجيوش إلى فتحها هل يترك المسلمون دمشق العاصمة الكبرى الحصين أم يذهبون لحصارها كل هذا نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه. وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقدر عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته